0: El siguiente podcast es una producción exclusiva de Código 21. A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno, y que además dejó fuera a las otras. Las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas. Las que no caben en sus moldes. Las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre mujeres, conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García, por Código 21.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Limpia, este espacio de reflexión semanal que es su programa favorita en la radio, yo lo sé, aunque ahora se burle de mí. Y hoy traemos un tema súper, súper chido con invitades súper, súper chides. Pero, ¿cómo estás amiga?
2: Estoy bien, menos acalorada que otros días, la verdad. Sí, un hay poco... días que ha llegado morada. Ay, sí, amigos, es que de correr, súbete al metro, córrele. Eh, un poco más nerviosa que otros días. Eh, comentábamos <risa> fuera de micrófonos que es la primera vez que tenemos invitades que no, con los cuales no nos relacionamos. Eh, y que no son nuestros amigos. Y ahora, pues, justo trajimos invitades que... Pues no son nuestros amigos, pero seguro se convertirán Y justo porque también queremos que la limpia sea eso, ¿no? Un espacio eh, seguro para todos Justamente, el programa pasado les, dij les dijimos que esta semana también sucedían cosas Y que hoy era una fecha importante Aunque no paraliza la ciudad, como el 10 de mayo Pero debería también de paralizarlo todo La verdad que sí La verdad Más Más, más que el 10 de, de mayo aún. Pero Ajá. bueno Hoy es el Día Internacional Saludos a mi mamá <ríe> Contra la homofobia, transfobia y bifobia es decir, que este día sirve como un recordatorio, señalamiento y organización de actividades que sirvan para denunciar la discriminación y violencias que viven las personas gays, o sea, los hombres que les gustan los hombres, eh, las personas trans, las lesbianas, los bisexuales. Eh, y como todos los días de conmemoración, ya lo hablábamos un poco, el 8M, sabemos que un solo día no es suficiente. Pero desde La Limpia, que es este espacio, este programa que se ha posicionado en pro de los derechos humanos No queríamos que pasara desapercibido Y aunque Pepito y yo no somos exactamente heterosexuales Tampoco estamos posicionadas en la lucha queer o en el movimiento LGBT eh, O al menos no públicamente Así que al igual que el 10 de mayo, que nosotras pues que íbamos a hablar de la maternidad, Sorpresa. ¿verdad? Tampoco somos mamás el día de hoy nos acompañan invitades muy especiales. ¿Qué, quiénes son,
1: Pepito? Sí, tenemos a Alex. ¿Cómo estás, Alex? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Mm, Alex o Dariel o Dari o Alexander eh, es un chico trans, es una persona bisexual que no ha terminado de conocerse y que amamos que estés aquí con nosotras.
2: Muchas gracias. Uh. <risa> uh. <risa> Bienvenido, Alex. Y Gracias. tenemos a, un, a otra invitada de lujo. Sí, ella es? es Renata San Miguel, es diseñadora gráfica, tiene 35 años, eh, es una mujer creativa y como mujer transgénero busca aportar cosas buenas hacia la comunidad compartiendo experiencias de vida. Eh, y su proceso de rectificación de acta eh, Informando lo que se lo que se sabe de la comunidad hacia el exterior Bienvenida Renata, ¿cómo Hola, estás? Hola, mucho gusto Ay, dices? se me olvidó algo también, ¿Qué? es lesbiana <risa> Ah, por cierto, eh, por cierto. Eh, Que justo como que, pues eso, tenemos una mesa con un chico trans Una mujer trans, este pero que además también pues eres lesbiana, bisexual. Sí. Entonces aquí, conmemorando el día, no vamos a hablar eh, acerca de toda la discriminación que viven. Y cómo se limpian, ¿no? Este, este es un espacio, no sé si ya han escuchado otros programas de La Limpia Pero lo que buscamos es que literalmente esto sea una limpia Si ahorita estamos pasando las ramitas y nos queremos quitar esas cosas que han sido dolorosas, difíciles O que simplemente nos están estorbando
1: Oye, y solo quería decir que una persona no binaria nos mandó su testimonio también eh, Como ella está cómoda tanto con el ella como con el él eh, es lo que entendí y nos va a hablar como desde la experiencia del de ser un, bueno, de de la homosexualidad
2: Ok <risa>
1: Y ahí me voy a quedar, pero ¿cómo están? Platíquenos
3: Bueno, pues bien, eh, un poco atareada, pero aquí estamos, no es todo bien eh, 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 Muchas gracias por la invitación y pues, dispuesta a, a apoyar en todo lo que pueda
1: Ay, gracias. Renata. Yo estoy
4: emocionado, estoy nervioso, pero estoy muy feliz de estar aquí porque nos están dando este espacio para poder hablar.
2: Siempre que quieran aquí pueden venir. Oh, eh. Muchas gracias. Oh, que este sea... Ustedes molestenos, ustedes... No nos <risa> queremos <risa> hablar de este tema. en la Es Olimpia. más, sálganse de la cabina <risa> <risa> y se sí, quedan también, ustedes también. Oye, Pepi, y hablando ya como... A ver, o sea, ¿cómo, ¿por qué se proclamó este día? En... Ahí
1: les va. Yo hice una rápida búsqueda en fuentes muy confiables, y eh, la ONU en el 2004 proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la OMS 14 años antes, o sea, en el 90... Se quitó la, la homosexualidad como una enfermedad mental y 14 años después se proclamó este día en conmemoración a la lucha contra la discriminación de las personas LGBT.
2: Y aquí seguimos, y
1: seguimos. Sí, porque y es importante
2: este día para ustedes.
3: Pues de entrada porque... Eh se ha luchado muchísimo para que estemos aquí, incluso para que estemos aquí ¿no? hablando y podamos estar eh, informando y sobre todo este, estar diciendo a la gente pues, que existimos, que eso es lo más importante, ¿no? que estamos aquí existiendo y pues, que no nos vamos a, a, a quedar atrás.
4: Agregando un poco a eso, creo que también es importante... Eh, saber que nosotros también luchamos contra esa homofobia, transfobia Porque es algo que nos inculcaron desde pequeños, pequeñas Y es una lucha constante también con, con uno mismo, ¿no? Entonces eso también me parece muy importante recordarnos Que también estamos luchando contra nosotras, nosotros mismos
1: ¡Qué fuerte eso! <risa> eh, pero sí, o sea, totalmente, ¿no? O sea, al final... Pues estos moldes que nos imponen impactan en todas, todos y todes Y supongo que los procesos también son impactados,
3: ¿no? Pues sí, es que, digo, de hecho sí eh, Digo, yo vengo desde, de, de Tijuana, yo soy de Tijuana eh, En el norte, pues esta eh, homofobia o transfobia a veces suele ser un poquito más, más marcada ¿no? Incluso eh, en algún momento de mi vida me tocó ver un bar eh, de hombres gays donde la entrada decía como prohibida la entrada a vendedores ambulantes eh, músicos y vestidas ¿no? entonces te quedas como de Qué fuerte, o sea, uh -huh. qué, qué fuerte porque Chica. o sea, son parte de la comunidad y la misma comunidad está discriminando. Entonces, algo que comentaba Alex es eso, ¿no? De que también tenemos que vencer como esta parte de la homofobia, transfobia, desde nuestro mismo círculo. Y a veces es muy complicado entenderlo porque piensas que el mismo círculo te va a apoyar y a veces no, no, no es así. Uh
2: -huh. Justo... Uh Hablando como del círculo y del colectivo, eh, cuando estábamos planeando este programa Pepito y yo como que algo de lo que nos preguntábamos era como bueno a ver, existe un día contra la homofobia, existe un día, contra o sea por separado, no, no solo hoy 17 de mayo que son todos juntos eh, y nos preguntábamos por qué es importante que juntemos a, a todos, así a la homofobia, la transfobia, la lesbofobia en un mismo día o por qué considerarían ustedes importante.
4: Yo creo que porque justo sí somos minoría, ¿no? O sea, aunque nos juntemos, pues seguimos siendo min minoría. Entonces, cuando uno se junta con alguien más, pues seguro eso se hace mucho más fuerte. Entonces, yo creo que también es importante porque cuando yo creo que a lo mejor y lo recuerdas solo un día, pues a lo mejor y no es tan fuerte como en este momento, ¿no? Entonces, también justo en junio, pues cuando es el Día del Orgullo, pues no es como uno solo, ¿no? Sino uh -huh. lo celebran junto y es una revolución, en verdad, cuando se celebra, en verdad es súper gigante y es muy padre también vernos a todas, todos unidos y está muy cool eso.
3: Sí, es, estoy de acuerdo en eso, sobre todo porque también... Como dice Alex, este en junio lo celebramos, pero también se nos olvida que existe todavía esta parte, porque a veces creo que lo, lo vivimos, ya no lo vivimos a nadie, y o hay personas que a lo mejor no, no este. ...no tienen tanto esta discriminación... ...o no no, o no la viven tan a flote... ...que se les olvida que existe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, hablando mucho... ...digo, ya a lo mejor estoy generalizando... ...pero ahorita la parte como... ...gay o lesbiana es... ...a lo mejor ya no es tan atacada como... ...como los, como los otros, este... ...las otras disidencias... Uh -huh. y, ...y a veces se nos olvida que existe eso.
2: Uh -huh. Claro. Sí, o como también... No sé, pienso mucho en estos comentarios que luego es como, bueno, pero ya han avanzado mucho, o sea, ya se puede empezar en la calle, sí, sí, sí. ya los aceptan en todos sí. los lugares, ya sí, sí, sí. te puedes vestir como quieres. Quizá hoy ya sería muy impensable como eh, impensable pensar <ríe> en un bar como el que ponías, ¿no? En el ejemplo de, sí, no Excepto no vestidas, sí ¿no? Ajá. Eh, o pero quizás no. en
1: la capital, ¿no? ajá también ajá, eso, ¿no? Capital. Nosotras hablando sí. Sí, sí, que, desde que, este entorno
2: desde la
3: sí. ciudad
1: de México, ajá.
3: Que just, justo justo hablaba de eso hace rato con una persona donde yo le decía que me acabo de mudar a ciudad de México y de cierta manera pues me sentía más segura porque, porque sí hay más espacios seguros por ser una por ser la capital, pero también sé que hay más como personas que, que pueden, o sea, que no pueden tolerar este, eh, a la comunidad. no Entonces, esa, esa, esa parte también te hace sentir como más insegura a la vez. ¿no? Uh -huh. Porque, no sé, digo, al, al ser una capital, pues todo se hace más grande. O sea, tienes más espacios seguros, pero a la mes tienes gente como que es uh -huh. menos tolerante. Sí.
2: Claro, y justo como de eso quería ponerlo un poco en datos, es mi trabajo en este programa. Es que ahora es periodista, yo soy la hippie. Es verdad, pero bueno, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, la Enadis 2019, el 33% de mujeres y el 41% de hombres no aceptarían a alguien trans en su casa, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos hablando de que, claro, la discriminación contra personas no heterosexuales es una realidad que está todos los días en nuestro país, aunque no lo queramos ver porque decimos como no, pero ya tienen un montón de espacios o ya la marcha del orgullo es gigante y va todo mundo y hay cosas que día a día pues no estamos viendo, ¿no? Sí. sí.
4: Agregando eso, me gustaría decirte que también de parte de la comunidad LGBT también existen privilegios, ¿no? Uh -huh. Y empezando por la comunidad gay, o sea, son las personas más privilegiadas, ¿no? Entonces, pues también ellos son como, pues claramente tú vas a hablar desde tu punto de vista porque tú sí ya lo vives de manera diferente a como nosotras, nosotros, es totalmente diferente, ¿no? Entonces también hay que darnos cuenta de eso, que también dentro de la comunidad LGBT existen privilegios y pues no todas viven la misma realidad.
5: Uh -huh,
2: claro. Que también me pongo a pensar un poco, porque no sé, ¿eh? igual y es así como muy de bote pronto, si también tendrá que ver, por ejemplo, con que son hombres, ¿no? En... Pues...
3: Probablemente. Sí, totalmente. No, cuando
4: sí. yo empecé este proceso de transición, pues fui a un psicólogo, ¿no? Porque fue como, o sea, yo no, no sé qué está pasando conmigo cuando me descubrí como una persona eh, hombre, o sea la psicóloga me dijo como, pues desde este momento tú empiezas a ser privilegiado, ¿no? Porque el proceso que vive Renata seguramente es totalmente diferente al que yo voy a vivir porque soy un hombre, ¿no? O sea, simplemente por ya ser un hombre me tratan distinto a cómo van a tratar a
3: Renata. Sí, totalmente. De hecho, eh, a, a contrario de Alex, o sea, empiezas... Bueno, a mí me empezó a dar como miedo. o sea Y es, y es muy raro, ¿no? Porque... Eh, eh, por lo mismo, dejé de viajar en, en, en transporte público, okay. porque empecé a vivir acoso, empecé a vivir muchas cosas que, que, que me quedé como... O sea, yo, yo misma me sorprendí, porque fue como muy, muy rápido y fue como no manches. Entonces, eh, por ejemplo, yo ahorita, yo no... Yo no o sea, ahorita que es, llegué a Ciudad de México, sí uso el transporte público, el metrobús, pero, por ejemplo, me da... A veces subo con miedo, porque... Noto las miradas, ¿no? sobre todo en la, en la sección que es pues, solo para mujeres, ¿no? que es uh -huh. donde trato de estar porque me siento más segura, eh, a veces no me siento tan segura, ¿no? claro. porque siento miradas, siento como es como de que se me quedan viendo así como de que qué está pasando aquí, no sé, ¿qué, ¿no? qué, y, 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 y en Tijuana, de donde vengo, este, dejé de usar el transporte público por lo mismo, porque allá sí sufrí acoso, pero muy feo, ¿no? entonces sí es sí, sí es un cambio muy radical.
1: Ok, oigan, ¿les parece si vamos con el audio de esta persona no binaria que nos mandó? Y luego vamos a ir con una canción... Que una vez Sara y yo ya la pusimos, amiga, pero la estamos repitiendo, ¿por qué?
2: La repetí porque ya lo dije, pero es de las pocas canciones que, o sea, lo dije en ese programa que la pusimos, que ya ni sé cuál es. Una, nos gusta mucho. Dos, vamos a bailar hoy, porque también está bueno. Y tres, porque es una de las pocas canciones, o de las primeras canciones que yo conocí en un género como el reggaeton y trap. Que habla sobre que a una mujer le gusta a otra mujer. Mm. Y eso mm. me parece muy importante también, como que estas manifestaciones en las canciones. Súper,
1: entonces vamos a escuchar y regresamos a La Limpia.
6: ¿Por qué piensas que es importante que se visibilice a gran parte del colectivo en un día? En especial en un día como este, en contra de la violencia que, que, que muchas de nosotros sufren día a día... Creo que es muy importante que se separe alrededor de, de, de solo la celebración del Pride en general porque siento que a medida que pasa el tiempo y a medida que se complejiza nuestra sociedad eh, el odio y la violencia ante nuestra comunidad y ante todas las partes que la conforman se ha vuelto mucho más complejo y, y, y mucha gente piensa que aunque, sea mucho, aunque no sea directo Mucha gente piensa que si ya no es directo el odio, si ya no es directa la violencia, entonces ya no existe. ¿A qué me refiero con esto, no? Eh, he tenido conversaciones con personas adultas sobre cómo ellas o ellos mismos no se identifican como personas homofóbicas o transfóbicas, etc., etc., pero sin embargo actúan y hacen y dicen de forma cosas eh, que que directamente lo son, ¿no? Y, y no son militantes en contra de, de nuestros derechos y no son militantes en, eh, para generarnos violencia, pero son mini actitudes y mini eh, ideas y preceptos y acciones las que nos separan y violentan e invisibilizan de muchas formas. Entonces, creo que es importante que exista un día específico para denunciar la violencia en todos los aspectos, ¿no? Desde la más brutal, inmensa, y constante eh, como la institucional eh, legislatoria como la familiar como la entre, entre nuestras propias relaciones que muchas veces también encontramos vestigios de homofobia, vestijo, vestigios de transfobia, hasta con nuestras propias relaciones con, con nosotros mismos ¿no? entonces creo que es muy importante que exista un día como este para señalar todos estos aspectos y para que aprendamos ¿no? y entendamos que que, que todos somos capaces de ejercer esta violencia, seamos quien seamos Y que, que todos tenemos que aprender cómo despojarnos de esta Y, y cómo acercarnos con, con mucha más empatía y dulzura y respeto y cariño a estos temas En especial a los que no conocemos y en especial a los que no vivimos Y sí, pues sí denunciar sin duda y sí, sí hablarla, pero también eh, buscar formas de, de sanar y encontrar espacios para, para hacerlo, ¿no? Y para, para dedicarnos también todo el cariño que merecemos.
7: Con Se pone fija sus miras cuando me toca. ya loca y se nota, nota. Son sus besos de circuita que colocan. Se toca y me besa. rompen el pedazo en mi cabeza. Se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa. La quiero en papá pa' poder encajar las piezas. Me sabe más que el último trago de cerveza. Mami, mami, esto es por ti. No quiero Grammy que está pa' mí, lo sé. Mami, y yo pa' ti. Estoy haciendo caso y es que mami, mami, esto es por ti No quiero grabar, que está pa' mí, lo sé Mami, y yo pa' ti Estoy haciendo cash pa' volar de aquí Kim para, ¿Quién para, kim quién para, quién ¿Quién para, quién para, ¿Quién bam bam Bam, vamos a darle Kim para, kim para, kim bam bam Bam, bam, vamos a darle todo gratis, loco, no me pesa Otra piba me salva, poco, me tiene presa No se come el coco y a mí no me estresa Quiere que se lo haga arriba y encima de la mesa Y esa loca, modo salvaje, comiendo fresa Me gusta verla de rodillas soy mi ombligo reza Mami, sin prisa, que esto acaba de empezar Y tal como vamos, no creo que haya final Y hay que bam, bam y vamos a darle y darte Arte verte desnuda como enfrente mía Arde, tarde ve pidiendo al cielo Que no falte, voy abriendo cosas Así que salte, solo me tira el phone Si me quiere ver pa' un chance Vamos despacito que la cosa no se gate Que le hablen bonito que allá no le van los ganses Con esos ojitos De color me llena el garden Y mami, mami Esto es por ti, no quiero Grammy Que está pa' Y yo para ti estoy haciendo gas bowler de aquí. Y es que mami, mami, esto por ti. No quiero viajarme, que está para mí lo sé, mami. Y yo para ti estoy haciendo cash bowler de aquí. Bar de más quisiera hacerle una película a fiera. Me gusta de toda su manera. Viendo la Netflix, comiendo fuera. Que más quisiera vivir contigo lo que me queda. Mami, te digo que más quisiera apuntar. Que todo llega y todo está bien, si mereció la espera. ¿Quién para, quién para, quién va, para bam, 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 bam. vamos a darle? King para, King para King, bam, bam, bam. vamos a darle? King para, King para, King, bam, bam. vamos a darle? King para, King, bam, bam. Vamos a darle. King para, para va, Es para volar de aquí.
5: Lo que Lo nos duele.
1: Acabamos de escuchar un testimonio de esta personita que eh, no podía venir, pero se emocionó un montón de participar. Entonces nos mandó varios audios que van a ir apareciendo poco a poco. Y después escuchamos a Petazeta con Mami, que es una canción que nos encanta claramente porque es la <risa> segunda vez
2: que la ponemos. Ay, para 24 programas ya se valía repetir.
1: Oye. Ya, ya fue. Ya, ya duró sí, eh, ya, esto, ya, ya. duró. Ya, ya eh, Entonces, bueno, justo le, le contábamos a nuestras invitadas Que eh, el programa está estructurado como si fuese una limpia uh -huh. Entonces, primero es nombrar lo que nos queremos limpiar Y después pasar por la parte incómoda Que es como lo que nos duele o lo que nos queremos sacudir Como cuando llegamos con una bruja y le decimos Ay, creo que me hicieron mal de ojo <risa> Y empieza, ¿no? El, el ritual entonces bueno, eh, en esta parte eh, ustedes pueden depositar cualquier cosa que les duela, si ya lo traen pensado y quieren compartirlo, o si no podemos empezar a platicar
2: bueno, un poco más. Yo creo que ya, más, ¿eh? es que ustedes no las ven, no les ven, pero se están ya señalando. Sí, Tú primero, <risa> primero, Alex.
1: Tú primero, Alex. Adelante, adelante. adelante. Gracias.
4: <risa> bueno, creo que es, es complicado, ¿no? O sea, porque yo creo que hay muchas cosas que duelen, ¿no? O sea, y ya fue un proceso... Llevo un año donde yo me reconocí como una persona trans, pero aún así sigue doliendo, ¿no? Eh, lo que me duele mucho es saber que todavía no puedo hablar con mi familia de lo que estoy viviendo y de la transición que quiero hacer. Pero también me... Me duele mucho como también saber que sigo poniendo a mi familia antes que a mí y creo que eso también me duele mucho porque es como, pues, tú eres el importante, ¿no? Tú debes de hacer las cosas por ti. Y es muy doloroso saber que, justo lo decíamos hace rato, ¿no? Los círculos más cercanos son a veces quien te discrimina más y eso es lo más feo, ¿no? Saber que en mi casa hay homofobia... Eh, tengo tres hermanos y mi papá, pues, puro hombre, ¿no? Entonces, mm. también me duele mucho como pensar esto, que a mi mamá le pueda doler que su apoyo femenino, pues, a lo mejor ya no va a estar, ¿no? Mm. Y se va a sentir un poco, pues, en minoría. Eso también me duele mucho. Pero, o sea, bueno, supongo que es otro, otra pregunta,
1: pero... No importa, <risa> adelante. Como que
4: también me gusta mucho vivir este proceso porque es como aprender... ...de mí mismo y saber que... Ay, perdón... ...que um, <risa> cada día me conozco más... ...y que no es súper necesario que mi familia lo sepa... ...o que si sí, ellos no lo van a aceptar... ...es cosa de ellos, no uh -huh. cosa mía... ...porque yo estoy viviendo mi vida... ...y en este momento me siento muy tranquilo conmigo... ...hace unos meses todavía como que me conflictuaba mucho esto de... ...haré transición o no haré transición... Y ahorita es como, me siento súper cómodo sin llevar una transición, o sea, hormonal, ¿no? Uh -huh. Me gusta esta transición social que estoy viviendo y me encanta también conocerme e identificarme como, como un, un hombre trans, pero sin ninguna hermana. Eso me, me gusta mucho y también es, es como, o sea, quiero limpiarme de todas esas, de todas esas veces a Que Alex, niño, de chiquito, le hice daño, ¿no? O sea, que muchas veces justo yo mismo me, me odié y me rechacé Y ahora lo abrazo y lo entiendo y es como, gracias, gracias por haber aguantado tanto Y gracias por dejarte descubrir y por conocerte Y justo lo decía en mi presentación, no termino de conocerme y eso es lo que también más me gusta
2: Muchas gracias Sí, gracias por
1: contarnos todo eso sí. Pero además, justo me gustaría retomar esta parte tan importante que tiene la familia, ¿no? Creo que en general, eh, o sea, me atrevería a decir que a nivel mundial la familia to eh, toma un papel muy importante en, en estas situaciones y creo que además, eh, en el contexto mexicano, pues la familia tiene, o sea, es como uno de los pilares en nuestra vida, o así nos enseñaron que debía de ser, y me parece muy fuerte esto que dices, ¿no? O sea, como estoy muy feliz de conocerme, quizás mi familia no lo está haciendo, pero también eso está bien. Me parece muy...
2: Ya tendremos que hacer una limpia para la familia, ¿eh? para el concepto de familia, uh, hermana, ese sí, es sí. el próximo programa <risa> que,
3: que, que de hecho creo que de ahí viene, o sea, como que muchas personas este, de la comunidad o, muchas, o mucha disidencia eh, Crea su familia, pero aparte, ¿no? No de sangre, ¿no? Uh -huh. y, y empiezas a crear tu familia muy aparte Y, y eso es muy importante porque... Cuando no tienes a tu familia familia, tienes a tu nueva familia que es la que te va a estar ahí siempre y, y, y eso está muy chingón. Saber uh -huh. que, que puedes hacer esa familia sí. aparte está muy chingón, la neta.
2: A mí otra de las cosas que, que me gustó de lo que Alex nos compartió es que muchas veces pensamos que las personas trans a fuerzas tienen que pasar por algún proceso de cambio físico, hormonal uh -huh. y, y pues no, ¿no? O sea, no uh -huh. necesariamente. que eh, igual es un poco rara la pregunta, pero ¿qué necesitarías, por ejemplo, para nombrarte trans?
1: Pues es que
4: yo creo que también empieza desde ti, ¿no? O sea, yo dije como, pues obviamente necesito hormonas, ¿no? Porque pues voy a ser un vato Pero la psicóloga me dijo, ¿y qué ser un vato? O sea, ¿para ti qué ser un vato? Y yo fui como... Ah. O sea, sigo sin poder contestar esa pregunta Pero de algo que estoy bien, bien seguro es No quiero ser un vato de los que en algún momento me hicieron daño, y eso es lo que, o sea, es como, yo me identifico como un hombre, pero no quiero ser un hombre como los que yo he conocido y como los que son la sociedad, o sea, eso lo tengo bien, bien consciente, y es con lo que estoy como trabajando y eso es lo que trabajo a diario, o sea, y para mí eso es ser un hombre.
2: Perfecto. Yo vi que Renata como que asintió. No sé, ¿te sentiste identificada en nada. Pues es
3: que es que digo, las personas trans creo que pasamos por muchas transiciones. Sí. O sea, muchísimas transiciones, muchísimos momentos de aceptación. Este, desde que nos hace clic alguna cosa y empezamos a investigar o empezamos a buscar y y, y sabemos a dónde pertenecemos, ¿no? Desde ahí. Creo que ya empezamos con nuestra primera transición. Digo, o al menos a mí me pasó a, a mí, ¿no? Este. El momento de transicionar con tu familia, que es otra también muy importante, porque pues eh, es de mucho valor. O sea, cosas que ahorita dijo Alex eh, son cosas que no sé si le resuenan a, a muchas personas, pero por lo menos a mí sí. ¿Por qué? Porque creo que pasamos por procesos muy, muy similares. Sí. este Conectar con tu niño, con tu niña Con tu niña interior Es algo que a veces se te olvida Y lo dejas muy atrás y lo, y lo dañas mucho y, y, y de repente cuando ya estás Como muy Muy eh, Cuando abastaste mucho Te diste cuenta de todo el daño que le hiciste eh, Justo Esa es una de las cosas que, que a, mí me, a mí me pasó eh, Yo me tuve Yo tuve que ir a una sesión de ayahuasca para darme cuenta De esto <risa> <risa> este Pero era algo que había, había ignorado, ¿no? Entonces, de repente me di cuenta que desde los ocho años me, estoy haciendo, me estuve haciendo daño. Entonces, fue algo como muy. O sea, muy, ahorita, ahorita que lo dijo Alex, fue algo como muy revelador porque dije: no manches, o ¿sí? sea, sí, sí. Es, es, es algo que por lo que ignoramos. Eh, y también, como dejamos de ser, pues, nosotras, nosotres y, y nosotros por complacer a la familia. Sí. Por complacer a la familia y, y, y descuidamos. ¿Por qué? Porque no queremos ver a nuestros papás sufrir, porque no queremos ver a nuestros hermanos o porque por X cosa, ¿no? Entonces, eso, eso es algo que, que al tiempo duele y duele, uh -huh. duele muchísimo, ¿no? Porque es desprenderte de algo que te hicieron creer que tenías que hacer, ¿no? Como complacer a la demás gente para que ellos estén bien y tú estés como más 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 este, tranquilo, tranquila.
2: Ajá. Uh -huh. Que yo justo pensaba como, a ver, ¿qué nos duele de la transfobia? Que diga, de, bueno, sí, usted, ¿qué nos duele de la transfobia? no eh, Pero como que nunca me imaginé que nos fuéramos a regresar como, no, no sé si se pueda contar como una carrera o escalones, y, pero pe pensaría, por ejemplo, México es el segundo país con más eh, transfeminicidios, ¿no? Eh, justo solo después de, de Brasil Bueno, no, trans este, O sea,
1: asesinatos, asesinatos de, odio. de odio A personas, a personas trans, sí. o sea, mujeres y hombres
2: Sí, sí, es verdad Y como que pensaba en eso Pensaba en las cifras, o sea, personalmente A mí que me duele, me duele mucho La transfobia del movimiento feminista Que ya lo hemos hablado muchas veces aquí Y como escucharles eh, Saber que Antes como que afuera también hay mucha violencia, pero adentro también, y que pues que lo hayan compartido aquí, que les agradecemos mucho por hacerlo, sí es porque seguramente pues eso es de las cosas que más se, pues les duelen
3: ¿no? es que sí, sí duele porque digo eh, hay mucha gente que, que su familia es tan agresiva con, con, con ellos, que terminan suicidándose, ¿no? entonces este yo creo que los primeros actos, como, como dijo Alex, ¿no? el, el primer círculo que tienes de, 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 de familia es el más agresivo, puede ser el más agresivo a veces, porque puedes sufrir violencia eh, física eh, y verbal, ¿no? Entonces, y eso puede llevar a, a que estas personas pues, se puedan suicidar o puedan cometer actos terribles.
5: Uh -huh,
4: uh -huh. Sí. En mi caso, o sea, agregando a eso, eh, cuando yo salí del closet como persona bisexual, o sea, en mi casa... Me tuve que ir de mi casa como un mes, dos meses Porque el odio estuvo horrible ahora saber que tengo que salir de closet como persona trans Pues es como, no, porque ya viví un momento de odio No quiero volver a vivir eso, claro. ¿sabes? O sea, claro. mejor me lo quedo y me lo guardo yo Y también es como recordar todas las veces en que yo ya era como Soy un niño y en mi casa fue como, eso está mal Me acuerdo muchísimo y lo tengo muy muy presente en algún momento, pues yo veía que mis hermanos Hacían del baño parados, ¿no? Y pues, o sea, de niñas, niños Pues te bañas con tus hermanos, ¿no? Y entonces para mí era como, ¿por qué yo no puedo hacer Del baño parado? O sea, no entiendo Y me acuerdo muchísimo de haber entrado al baño Bajarme los pantalones y hacer parado Y mi mamá llegó y fue como No, eso no hagas, pero así horrible Y para mí quedó como muy marcado Eso de que eso estaba muy mal Y como que lo dejé pasar, pero ya Cuando me, fue, me, me fui descubriendo Fue como, es que desde Chiquito estabas pensando en esto Y no porque lo estuvieras pensando Sino porque te estabas identificando como tal Pero no te lo dijeron, no te dejaron vivir Esa infancia trans Y está horrible Que ya de grande tengas que descubrir Que eras una persona trans Yo lo descubrí hasta los 27 años ¿eh? Entonces es como, o sea Yo espero que en verdad eh, Si hay alguna persona que nos está escuchando Y en su casa hay infancias trans Les comprendan y les apoyen Porque es horrible ya crecer y darte cuenta hasta muchos años después, todo el año que le hiciste a esa infancia y pues también es muy fuerte reconocerte ya hasta de grande, ¿no? Porque dejas pasar tu vida, ¿no? O sea, porque pues al final no eras tú y eso está muy, muy fuerte. Sí, y,
3: y, y tratas, bueno, no sé, digo, en, en, en mi caso es como tratas de recuperar como todo este tiempo perdido en el poco tiempo que, 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 pues, que nos queda aquí en este en este planeta, ¿no? Pero si sí tratas como de hacer todo como más rápido, quieres que todo pase más, más rápido, o tener todo ya, y a veces puede ser muy desesperante este, porque pues, o no ves lo que quieres ver ¿no? O, o no sientes como que la gente eh, eh, esté siendo como empática. Por eso a veces queremos como que nos comprendan, bueno, yo siento que es va por ahí, ¿no? De que, no, es que tienes que entender, no es que tengas que entender, pero tienes que ver que es así, pues, ¿no? Y la gente es que me cuesta trabajo, me cuesta tiempo, es como que, es que no te estoy pidiendo tiempo, ¿sabes? <risa> El tiempo es lo que menos tengo ahorita. Claro. Entonces, este, sí, y que también tiene que ver mucho con la empatía de las demás personas. Y creo sí. que esa palabra es, es, va muy de la mano con, con la transición, ¿no? Empatía, eh, yo creo que de los dos lados.
4: Sí, totalmente. Uh -huh. También entender que para así como nosotros es un proceso, para las personas sí. que están a nuestro alrededor también es un proceso, ¿no? Claro. Uh -huh.
2: ¿Cómo podemos generar, ahora que hablábamos de las infancias trans, espacios seguros para, para ellas? Pienso mucho como que, o sea, cuando yo crecí... Evidentemente, aunque pues Mi espacio, que ya lo hemos también hablado Era un espacio muy seguro, no sé si era por ejemplo Muy muy seguro para infancias trans No se hablaba de eso O sea, cuando yo supe de la existencia De las personas trans, o se si iba en la primaria Y seguramente eso también pues fue muy privilegiado Pero ya iba, ya tenía 12 años Por ejemplo, ¿no? Antes no Entonces pienso como que Esa sí es una chamba que nos, que nos Está tocando ahora y, y en qué podemos Hacer.
1: ¿Y qué más? Perdón, o sea Como esta onda de yo no conozco a nadie trans Es uh -huh. como reconocer esa como otra edad Pero tampoco ahí estaba la posibilidad De que tú entraras Exacto. dentro de, de esa identidad, ¿no? O sea, que a lo mejor tú no eras una niña Y eso me parece súper fuerte O sea, nada, solo estoy muy agradecida De que estén aquí hablando de esto <risa> Y de lo importante que es hablar de las infancias trans
3: eh, De entrada yo creo que Debe de haber mucha empatía sobre las personas eh, que están viviendo esto, ¿no? Este porque, pues, los niños y las niñas y las niñas a lo mejor no, no entienden qué está pasando o no comprenden qué está pasando eh, y solamente lo están viviendo, ¿no? Y lo están sintiendo. Uh -huh. Y por prejuicios o por eh, ideas que tenemos o que tienen las personas, no dejan que esto suceda, ¿no? Que fue, pues, o ha sido el caso de muchas de las personas que, est que estamos aquí. Eh, yo siento que debe haber mucha empatía, información sobre todo, ¿no? que ahorita ya no hay excusa por de que no es que no me informaron, sí. no sé, o sea, hay un mundo abierto de posibilidades donde puedes encontrar información sobre infancias, sobre personas trans y, este, y, y creo que eso es muy importante. Y poner la justificación de no, no es que a mí no me educaron, a mí no me dijeron, a mí no me enseñaron o no, yo no lo tuve, mm. eh, creo que es, es, es algo nulo.
4: Yo agregaría también como dejar de decirles a las a las niñas niños trans como estás confundido no o sea, porque mm -hmm. creo que eso es horrible, ¿no? O sea, si le estás confundido, pues claramente está confundido. O sea,
1: <risa> claramente. Sí, siguiente pregunta. Sí. <risa> o sea,
4: solo déjalo, déjala que viva lo que tenga que vivir, ¿no? O sea, si se quiere vestir mucho más masculino, pues déjale, ¿no? O sea, déjale que se vista mucho más masculino. O si le gusta Frozen, déjale que le guste Frozen, ¿no? Él se está conociendo, o sea, y tú como papá, como mamá... Eh, como tutor, no sé También estás conociendo a esa niña A ese niño, ¿no? O sea mm -hmm, él, claro. Nadie termina de conocerse Y menos un infante, o sea, menos un infante No ah. termina de conocerse No le digas, estás confundido Solo acompáñale a descubrirse Y no dejes que no se descubra Porque eso también, ¿no? Y también a, hasta con la sexualidad, ¿no? O sea, también claro. es como, no te masturbes No, déjale que se masturbe Porque así se descubre, así se entiende Así se conoce, o sea, déjale entonces, yo creo que eso es importante Oye, pero
1: qué fuerte, o sea, nunca había pensado esto de que los adultos actúan como que ya te conocieran siendo un niño cuando <risa> nadie te conoce en realidad Vamos a ir a, a otro audio sobre la experiencia de esta persona no binaria y regresamos
6: ¿Cómo ha sido tu experiencia en relación con tu orientación sexual? Eh, siento que como toda relación, ha sido una relación de amor-odio y agridulce por mucho tiempo eh, en especial como al principio de mi viaje a través de estas cosas. <ríe> Fui una persona muy precoz en muchas circunstancias, eh, no solo en, en esta. <ríe> y empecé a hacerme estas preguntas y a indagar en este mundo y a, a verme en la necesidad de preguntarme estas cosas a mí misma desde como sexto y primaria. Eh, entonces salí del closet muy, muy, muy rápido y muy pronto. Y seguramente antes de que estuviera listo, pero... Mis circunstancias me lo, me lo pidieron, me lo exigieron eh, Y la verdad estoy muy, estoy muy orgulloso de haber empezado mi proceso tan temprano Pero al mismo tiempo estoy eh, seguro de que eso generó un montón de inseguridades en el futuro eh, Siento que por mucho tiempo de mi adolescencia y de mi pubertad Sentía que esa era mi única característica importante mi, El ser gay, el ser homosexual sentía que era mi, mi única... Ajá, mi único punto de interés, <risa> vaya Sentía que la gente solo me veía como eso Sentía que yo solo me veía como eso Y eso me generó un profundo miedo Al no ser único y no ser especial eh, Porque sentía que Todo lo demás no importaba, ¿no? Que yo solo era eso, que la gente solo veía eso Y... Y es muy real eh, Hay muchas características Que no... Que de las personas, todos somos complejas Y... Um, y muchas veces cuando esta persona es género o sexo divergente, de alguna ex, de, de, tanto en orientación sexual como en identidad, siento que muchas veces vemos solo eso. Porque nos genera curiosidad y porque no sabemos tanto al respecto, tal vez, el mundo heterosexual tal vez no sabe tanto al respecto y por eso, por eso nos es fácil clasificarnos solo como eso. Pero, pero sí, como que siento que en muchas circunstancias yo y el mundo nos pusimos en esa, en esa pequeña ca cajita, me costó encontrar otros aspectos de mi personalidad que encontrar eh, que yo encontrara y que la gente encontrara como interesantes o dignos de atención y, y de, de pues sí de complejidad, ¿no? Eh, entonces, sin duda ha sido una relación agridulce. Uh, me ha hecho sufrir en muchas circunstancias. Eh, muchas veces de las manos de otras personas Pero también de las mías y, y al mismo tiempo también me ha generado Un montón de paz Y me ha creado un hogar Y un, un espacio seguro Para muchas, muchas cosas Entonces, pues sí, agridulce Sin duda
7: Cierra los ojos Olvida lo que ves ¿Qué sientes? Mi corazón Ven aquí. Deje tu corazón. ¿Lo ves? Somos iguales. Solo que Kerchak no lo entiende. Yo veré que entienda.
5: Voy a ser el mejor simio.
7: Seguramente lo será. <ríe>
2: De regreso después de escuchar El audio de Pavi y también La canción que propuso Alex Que es hijo de hombre de Tarzán ¿Quieres compartir por qué la escogiste?
4: Eh, sí, bueno, creo
2: que La canción lo dice,
4: ¿no? O sea, como Pues al final, no importa Si no hay alguien que te acompañe Vas a ser un hombre por las experiencias Que tú estás viviendo y no dejas de ser La misma persona que eras antes Y eso estaba muy cool Y me hizo mucho sentido cuando yo empecé Este proceso de transición Uh
2: -huh. Ahora que ya estamos como en la parte final de esta limpia, eh, pues ya estamos pasando como a lo que nos sana, que sabemos que podremos hacer todo un programa de lo que lo, nos duele, porque tristemente hay muchas cosas que, que duelen y que pasan y que segregan, pero ¿cómo han hecho para lidiar con todo ese dolor? ¿Qué acciones han tomado? Una, creo que ya, ya lo decía, ¿no? Como esta familia... Que se hace, pero compártanos, sí. por favor
3: Pues yo creo que sí, o sea, tiene que ver la familia, ¿no? Pero antes de esto tiene que ver el amor propio eh, El amor propio juega un papel muy importante Porque no nada más es, es tener la aceptación de todos los demás Sino tener tu aceptación Al tener tu aceptación creo que estás llenando un vacío muy, muy, muy muy fuerte Y, y teniendo esto eh, te ayuda a sanar muchas cosas, ¿no? Eh, hace rato lo contaba que, eh, este como en, en, como en esta ceremonia de ayahuasca que tuve, me ayudó mucho a comprender muchas cosas que yo no sabía que ahí estaban. ¿no? Como sanar con, con mi niña interior, con mi niño interior, con esta persona que le hice mucho daño por mucho tiempo y que no sabía que me tenía que reconciliar con esa parte del pasado, ¿no? Donde tuve que reconciliarme y, aparte, despedirme. Porque sí, sí fue algo como de que yo nada más lo vi como algo lineal. Y, y sobre esa línea yo sigo y sigo avanzando y sigo avanzando y sigo siendo no pero no este eh, el, el, el darme cuenta que, que no le hice caso y que lo ignoré para que, para que ya no me molestara eh, pues me hizo mucho daño ¿no? entonces eh, el amor propio creo que es algo que nos ayuda mucho a sanar el tener una familia que nos quiera y no hablo de una familia de sangre sino también una familia este, externa eh, la familia que elegimos, esta familia la verdad es que sí, a, ayuda mucho porque es mucho apoyo. Eh, en mi caso, eh, el tener una pareja que me quiere mucho y que me apoya y que esté ahí conmigo, la verdad es que lo he agradecido bastantísimo, sobre todo porque siempre está como diciéndome eh, quién soy, cómo soy, y que no me olvide de, quién, de, 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 de lo que puedo hacer capaz. Esa parte la verdad es que la agradezco muchísimo porque sí me ha ayudado muchísimo a, a, a sanar y a, y, a estar, y a ser mejor persona cada día, ¿no?
4: No, sí, yo concuerdo totalmente con Renata Agregaría justo aceptación Conocerte, reconocerte también Creo que es muy importante Y saber que vas cambiando, ¿no? Que no siempre vas a ser la misma persona Reconócate, ámate Y pues también date tu lugar ¿No? O sea, porque creo que eso También es súper importante, ¿no? O sea, decir como Yo ya no voy a dejar que las otras personas Decidan por mí, sino primero yo ¿No? Y eso creo que es lo más importante
1: pero además son cosas que se dicen así como Bueno, sí, ponte tú primero Y es una cosa de trabajarlo sí. y en terapia Y hoy sí me salió, pero bueno, mañana no Y pasado tampoco, pero al día siguiente sí O sea, como es un músculo que tenemos que ejercitar todo el rato Y, y a veces sale y a veces no sale Y eso también está bien, ¿no? Eh, pero, pues nada, o sea, me parece muy... O sea, creo que un poco se está haciendo un cliché en este programa, pero como la importancia de las redes de apoyo, ¿no? Y, y tejer esas redes, o sea, si, si alrededor de nosotros no hay una red de apoyo, ir tejiéndola poco a poco y, e ir teniendo como estos pilares en nuestra vida. Eh, y creo que, o sea, quizás... Bueno, no, quizás. Creo que cuando no estamos experimentando esas violencias o esas vivencias o esas felicidades también, ¿no? O sea, como esa felicidad que ustedes han experimentado desde el ser trans, eh, pues nosotras no lo hemos vivido, ¿no? Y también me parece importante decir eso. Y pues como esta parte de, de cuando desconocemos una experiencia callarnos y escuchar a las demás personas y solo escuchar de una manera muy amorosa, ¿no? O sea, como hace rato que, que hablaban justo como sobre sus niñes interiores eh, de ignorarlos, de prohibirles cosas y tal, como que pienso en que solo ser amables con las demás personas sanaría un montón de la violencia que de pronto es ejercida, ¿no? O sea... ¿Qué te importa cuál es el pronombre? Tú respétalo, ¿no? ¿Qué te importa si su nombre es diferente? Tú respétalo, o sea, no pasa, no te, a ti no te quita nada y a la persona le da un montón de cosas como sentirse segure, como sentirse aceptada, etcétera, ¿no? Entonces, eso como... Nada, pues como que el silencio
2: también es importante. Y Pepe, yo por eso quería Me quedarme parece. callada. ¿Cómo podemos generar espacios seguros para las personas eh, trans o, bueno, en general, para todo el colectivo? ¿Qué acciones podemos comenzar a hacer para, para acompañar? Más allá de, de lo obvio, ¿no? Como Bueno, uh -huh. o sea, más allá de lo obvio pienso como en mí diciendo como bueno voy a hacer periodismo que incluya esto que tenga cifras etcétera pero
3: ajá. Digo, es que creo que tiene que ir de la mano con lo que dijimos hace rato de las infancias trans no este porque bueno para las personas trans que ya estamos más grandes eh, a veces puede ser un poco complicado eh, tener espacios más seguros porque pues vivimos otro, hemos vivido hemos vivido otra otro otro uh, como otras costumbres, otra cultura. Nuestra transición ha sido muy diferente ¿no? a, a las generaciones nuevas. Entonces, de nuevo, yo siento que debe de ser empatía, este, empatía hacia, hacia estas personas, hacia nosotros, hacia nosotras, hacia nosotros, eh, porque hay veces que. Nos preocupan más muchas cosas uh -huh. que, que, que que las que ustedes se imaginan que nos preocupan, ¿no? Uh -huh. eh, digo, En lo personal, eh, yo puedo pensar como de que si entro a un baño o si entro a un espacio donde dice solo mujeres, uh -huh. eh, a pesar de que soy mujer... ...me estoy preocupando porque no me estén viendo... ...o porque no estén pensando otra cosa, ¿no? Y eso me da más miedo a mí... ...que lo que están pensando la demás gente que puede pasar, ¿no? Entonces, esta parte como de empatía... Eh, eh, ...ser este... Eh, ...sí, empatía,
4: 100%. Sí, yo considero lo mismo, o sea, los espacios seguros... ...yo creo que existen en muchos lugares... ...pero no son identificados a lo mejor, ¿no? O sea, ejemplo aquí, puede que es un lugar seguro... Pero quién sabe si allá afuera saliendo a la puerta claro. sea un lugar seguro, ¿no? O sea, yo creo que existen los lugares seguros, pero a veces no los notamos por miedo. O sea, a veces también es por miedo, ¿no? O sea, eh, considero también muy importante la empatía y pues el respeto
2: sobre todo. Sí. Uh -huh. Sé que ya casi nos tenemos que ir como siempre, nos pisan los talones para irnos. <risa> pero me gustaría preguntarles, eh, a ver si en 10 años escucháramos este episodio que se va a quedar... ¿Qué les gustaría decirse? ¿Cómo se verían? ¿Cómo, cómo se ven?
4: Tú, tú primero. <risa> um, yo solo quiero decirte, Alex, que estoy muy orgulloso de ti. Eh, gracias por conocerte, gracias por seguir aprendiendo, por dejarte amar, eh, tanto por ti como por las demás personas. Recuerda que no estás sola, no estás solo. Eh, Eres una persona muy importante y eres capaz de todo lo que tú te propongas. Y te amo, te amo muchísimo. Uh
3: -huh. eh, pues Renata, eh, hola, ¿cómo estás? <risa> 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 Espero que ahorita ya estés triunfando en la comedia. Eh, como una de las figuras más importantes y representativas de la comunidad trans cómica, porque eso está muy perro, eh, <risa> Recuerda que hay personas a tu alrededor que te aman eh, Que no todo lo puedes sola Que necesitas pedir ayuda eh, Que es normal pedir ayuda este, y, que, y que recuerda Que hay mucha gente a tu alrededor que te ama eh, Que has hecho muchas cosas maravillosas Para ti y para, y, y para La comunidad
1: y ya. Eh, ¡Qué bonito!
2: Sí, muchas, aparte muchas, como estamos muchas en una gracias. liga Todo eso se tiene que cumplir Sí, ¿eh? sí, sí. sí obvio,
1: decretado <risa> Y sí. tenemos otro audio, ¿no? Tenemos un último audio y nos vamos a ir con la última canción que propuso Renata, que es una de David Bowie, Space Oddity. ¿Quieres contarnos rapidísimo por qué la pusiste?
3: Eh, porque esta canción me ayudó mucho a salir de mi cajita cuadradita, ¿no? Me ayudó mucho como a salir y, y ver como más allá de lo que estaba viendo en ese momento. Entonces me ayudó mucho a conectar conmigo misma y me ayudó a salir de un momento muy difícil que estaba pasando, este, sobre todo en pandemia. Entonces es una canción que okay. me ayudó mucho a eso.
1: Pues muchísimas gracias por venir, por platicar con nosotras. Gracias. Ojalá que se hayan sentido cómodes acá. Eh, siempre tienen este espacio. Los para micrófonos abiertos. Siempre. Sí, cuando ustedes quieran. Ojalá podamos verles de nuevo muy pronto. Y vamos a irnos con el último audio de PAP que es donde nos cuenta qué es lo que más disfruta de su orientación sexual. Y después con la canción de Re. Muchísimas gracias. 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 Bye. 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 Bye.
6: ¿Qué es lo que más disfrutas de tu identidad sexogenérica y de tu orientación sexual? Siento que la libertad que me da, en muchos aspectos. Tengo la fortuna de, de estar en un espacio seguro para, para mí y para la gente con la que me junto y la gente con la que me reúno y hago comunidad y familia, que la mayoría son gente queer en general de muchas formas. Entonces... Disfruto de un espacio muy seguro para expresarme libremente. Obviamente no en todas las circunstancias. De todas formas, vivimos en un país donde es severamente peligroso eh, ser queer y expresarlo y mostrarlo en general. Eh, entonces, obviamente con, hay limitantes en esa libertad, pero en general en, en el espacio en el que, en el que habito, eh, lo que más disfruto es la libertad que me da eh, de, de explorar con con todo lo que hago, con todo lo que quiero hacer, con todas las formas en las que me quiero ver, en las que me quiero representar, en las que me quiero performear. Eh, me dedico a, a, al vestuario, eh, al cine, al teatro, entonces siento que me, me, es, mi identidad eh, es que es sexogenérica, mi orientación sexual me han dado como un espacio desde antes de que me dedicara a esto para jugar y para experimentar y para... Para usarme a mí misma como un lienzo Entonces en muchos aspectos Siento que eso ha, ha regresado a mi profesión Y me ha hecho como sensible a muchas cosas Que, que tal vez no lo sería tanto si, si no tuviera como estas experiencias de vida eh, Me encantaría decir que lo, de las cosas que más disfruto de, de esto Es la comunidad Pero muchas veces no es así <risa> eh, Soy una persona muy asustadiza y he tenido muy malas experiencias en espacios como solo de la comunidad, vaya. Entonces, y en especial al, al, al relacionarme con hombres de una forma romántica sexual. Y entonces la comunidad siempre ha sido algo muy complejo para mí y, y, y a veces muy doloroso. Entonces me gustaría como encontrar como ese disfrute en la comunidad, pero creo que lo encuentro más en mí misma y en... En la microcomunidad que me he generado Aunque no es en, en la gran escala y, Pero sí creo que, creo que es lo que más disfruto La libertad que me ha dado de, de, de Solo sentir y querer como Sin ataduras Ni complejos
5: Ground control To Major Tom Deck ignition, And may God's love Lift be on. with you This is ground control to Major Tom You've really made the grave And the papers want to know Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door And I'm floating in the most peculiar way And the stars look different today, for here am I sitting in a tin can.
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la ciudad.